0: Gracias a todos, ya casi buenas tardes. Eh, aquí estamos en un nuevo programa de Aprendiendo, el primer programa de diciembre, creo. Eh, estamos aquí con más ganas de nunca de comunicaros y de alegraros un poquito la mañana. Así que, como ya sabéis, podéis escucharnos en OndaColor barra baja 107 en la <ríe> emisora 107.3, eh, en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, en el directo Aprendiendo barra baja OndaColor. Y también podía escuchar todos los días los programas en Spotify o en iVoox. E Ahora vamos con la ronda de presentación que va a hacer mi compañero Alejandro.
1: Bueno, pues tenemos eh, varios compañeros que harán sus secciones. Empecemos. Eh, David, ¿tú, qué de, ¿tú de qué hablarás?
2: Eh, yo voy a hablar sobre una tortura llamada la tortura del submarino. O... En inglés creo que era Water algo no, no me acuerdo pero la tortura del submarino
1: Darío y Silvia vosotros de qué vais a hablar
3: yo vamos a hablar sobre eh, otro, un videojuego bueno sobre varios videojuegos que espero que bueno todos hemos jugado seguro y bastantes bueno pues esos juegos interesantes y ya no se pueden jugar y son gratis
1: África
4: eh, yo, como prometí la última vez, eh, hoy vengo a hablar de Creepypastas y explicaré un poco de qué va el tema y contaré la historia de algunos de ellos.
1: Víctor, ¿tú qué verás?
5: Bueno, pues yo hoy vengo a hablar de una serie que ya tiene un poco de tiempo estrenada en Netflix, pero la verdad es que la serie sigue mereciendo muchísimo la pena y ya la veréis.
6: ¿Víctor? Yo hoy voy a hablar de bueno del trap argentino y de su inicios, O sea, que espero que os guste.
1: Eh, Marcos J.
7: Pues yo voy a hablar de un par de curiosidades de la Navidad.
1: Y por último, su tocayo, el otro Marcos.
0: Eh, yo seguiré con la jerga en el deporte. Yo hablaré un poquito de la Fórmula 1, que mañana se viene la última carrera. Y quiero que estéis todos muy atentos.
1: Bueno, pues sin más dilación, comencemos.
8: hola a todos
1: hoy traigo un tema que bueno espero que dé mucho juego y bueno es la desinformación los bulos y la fake news eh, soy alejandro y espero que os guste ¿Qué es la desinformación? Bueno, la desinformación es un problema que todos conocemos. Una persona que habla sobre algo de lo que no entiende y propaga esa información falsa. O también, como indica la RAE, eh, es una noticia falsa propalada con algún fin. que Puede ser perjudicial para una organización o simplemente para confundir y expresar una idea errónea. Como es de esperar, las redes sociales aumentan considerablemente el número de bulos y noticias falsas que circulan. Y básicamente esto es lo que suele pasar. Una persona que no está al corriente de una situación o, o quiere perjudicar a un medio, eh, propaga una noticia. Hace que otra persona se lo crea y esa persona pues lo comparte. Y así se produce una cadena que hace que todos conozcan la noticia. Claro, eh, muchas noticias pues no suelen funcionar, pero eh, suelen estar diseñadas para que los individuos se las crean y las compartan. Como he dicho antes, eh, los bulos y las noticias falsas pueden estar eh, dirigidos a organizaciones, por ejemplo. Eh, ...como pasa, ha pasado y pasará con la pandemia del coronavirus... ...la OMS y el, el Ministerio de Sanidad. Tengo que hacer una pregunta. ¿Alguna vez han colado un, un bulo?
0: Eh, yo creo que actualmente con todo lo de Internet y las redes sociales... ...a todo el mundo nos han colado un bulo. Eh, si puedo especificar de uno que se hizo bastante famoso... ...pero era totalmente falso. Eh, cuando se estaba acabando lo de... ...cuando veníamos ya de la pandemia, inicios de curso... Eh, por lo menos en mi clase, bueno, en mi grupo cercano, surgió un bulo de que era, eh, sobre todo gracias a TikTok, porque creo que ahora gracias a TikTok eh, se pasa información muy rápido y muy fácil, eh, un bulo de que se suponía que si se incendiaba el instituto, nos aprobaban a todos. Se, se suponía que era eso. Si eh, incendiaban el instituto, pues bueno, todo el mundo aprobaba con un 5, el, el año entero. Totalmente, eh, era falso o Se lo dije a mi hermano Mi hermano buscó en internet rápido Y era obviamente un bulo Y que va, se ¿Víctor? pasa a otro centro
1: Víctor, ¿tú qué tenías que decir?
9: Eh, bueno, en mi instituto hubo un bulo Muy, muy, muy grande Que era sobre Que iba a haber una huelga Y es que fue tan grande que hasta la jefatura Se lo creyó Fuimos, pedimos el papel para firmar todo lo de la huelga Nos dieron el papel, hubo gente que hizo huelga y una vez ya habíamos hecho la huelga y todo, nos dijeron, hey, que era falso. Y pues se lió una muy grande con lo de las faltas, que si eran justificadas, y justificadas que si era culpa nuestra del instituto, porque es que hasta, hasta la dirección del instituto se lo creyó.
4: Eh, a ver, lo, de, lo que ha dicho Marcos de lo de si se incendia el instituto es algo muy raro, te rayas mucho. Es en plan, ¿cómo es? Entonces, no sé, no sé qué pensar respecto a eso, porque... Entonces yo incendio el mío y apruebo con un 5 por toda la cara, no tiene mucho sentido.
1: Sí, eso también se propagó por mi colegio, pero fueron las primeras dos semanas y no tuvo mucha importancia.
0: Ya, ya, pero es bastante positivista, ¿no? En plan, eh, ojalá pasara, ¿no? Ojalá fuera verdad. Eh, pensando desde el punto de vista del estudiante, se incendia el instituto, qué pena, no se va al instituto y encima te aprueban. Eh, yo creo que en el fondo de nosotros sabíamos que era falso, pero no lo queríamos admitir y pensábamos que ojalá fuera verdad.
3: Otro bulo que han colado muchísimo por mi clase ha sido que si Classroom baja de dos, dos estrellas eh, de, en la Google Play, en la calificación de cómo es la aplicación, eh, se desinstala, por lo cual o sea, se quita de Google Play, por lo cual no hay Classroom. Y claro, pues eh, 20, 30 personas votándole una estrellita a eh, Google, a Clarum, perdón. Y pues oh, eso. Eh, y otra persona diciendo que el modo historia de Clarum es muy malo.
0: Eso, eso es verdad. También, vamos, yo creo que yo también le tengo puesto una estrella a Clarum. Pero si lo piensas un poco, en plan, un minuto, eh, te das cuenta de que eh, la Google Play Store no va a quitar el Google Classroom. En plan, claro. son de la misma empresa y no tiene sentido que lo quiten. Pero también estaría bastante bueno bueno para el estudiante, ¿no? Ojalá.
5: Bueno, con lo de la Classroom se lió una. Yo me acuerdo que hubo una época que TikTok estaba que era todos los vídeos diciendo vamos todos a votar una estrella Classroom, se va a quitar de Play Store. Y un boom, boom de eso y es verdad que bajó bastante estrella. Pero luego también hubo gente que se puso a darle cinco estrellas y pues al final no la quitaron.
9: Eso sí, yo no sé si habéis parado a mirar, pero yo una vez me aburría, empecé a mirar los comentarios de Classroom y eso es súper gracioso. O sea, empiezan a decir, el juego está muy mal, se chelaguea, no sé qué. eran muchísima tontería y ¿Lidero? yo yo me reí un rato, ¿eh?
3: Los, los npc se hacen visiones súper complicadas.
1: ¿Alguien de por
4: control tiene que decir algo? Eh, vale. Eh, a ver, lo de la estrella de Classroom, vale, mucha gente le da mala valoración en el sentido de no me gusta porque soy estudiante y por Classroom mandan deberes, pero en el fondo la aplicación no está mal desde el punto de vista adulto, ¿sabes? Para nosotros no nos gusta porque nos mandan deberes, pero en sí está bien la aplicación.
1: Bueno, en mi colegio al menos, no sé cómo serán en el resto, pero en mi colegio se utilizaba otra plataforma que no era Classroom y por lo que dicen, mejor no ha venido. David.
2: Pues al principio en mi colegio se utilizaba Teams y, y la verdad es que mis compañeros y yo nos pusimos, la, es, es, es cierto, ¿eh? Eh, nos pusimos a, a poner muy, muy malos comentarios de la plataforma y nos pusimos a básicamente fastidiarla. Entonces, de repente llegó Classroom y fue como muy. Nos quedamos todos como muy tristes. Porque además, Classroom sabíamos que iba a perdurar para siempre.
1: Pues en mi colegio también usaba Teams y, bueno, la gente no. No era lo que se llama responsable, porque había niños que manejaban un poco más del tema informático y se ponían a echar a los profesores de las reuniones. Hubo un niño que compartió imágenes de manzanas durante toda la clase. Y era un cachondeo.
3: Joder, manzanas. Sí. Me quiero pensar una clase de matemáticas y de repente sale una manzana.
1: Bueno, eh, también hay que preguntar eh, si encontráis eh, noticias falsas con mucha frecuencia.
4: A ver, yo es que en realidad no sé diferenciar mucho una noticia falsa de una noticia real, entonces no sé si me las suelo encontrar con frecuencia o si son reales, pero más de una me he encontrado, en plan, cuando me salen muchas veces notificaciones, porque veo yo las notificaciones de Google no, normalmente, de noticias, pues muchas sí me han llegado falsas, pero otras no, entonces, no sé, depende. A ver, yo es que estoy metido
9: en el mundo del K-Pop, eso es pura fake news, o sea, yo qué sé. Una idol entra en hiatus, ahora empiezan a decir, es que estaba embarazada y ha abortado, no sé qué. O sea, allí es todo pura fake news en el K-Pop, te lo digo porque es que me ha pasado, yo qué sé. X idol está en hiatus porque tiene ansiedad y empiezan a decir, está embarazada y abortado. O empiezan a decir que uno tiene un hijo y es que eso es pura
2: fake news. Rap Monster ha muerto.
1: Bueno... Eh, no, hace... es
9: que ha habido de esas y todo.
1: Gracias a la, re, a la respuesta de, de África. Eh, me lleva a otra pregunta. Eh, ¿Crees que la sociedad debería de tener más conocimiento sobre las fake news y cómo evitar propagarlas?
3: Claro. Si te van a colar una noticia que es falsa, lo que hay que hacer es que no te la cuelen o hacer algo para que no... No, no te la cuelen o no creerlo.
1: ¿Y cómo se conseguiría eso, que la gente no la propague y que sepa diferenciarlo?
3: Pues, no sé, clases, a lo mejor en el colegio, no sé.
0: Pero yo creo que la, las nuevas generaciones están un poco más, eh, ya saben cómo diferenciarla pero, por ejemplo, las personas más mayores, eh, más de una vez, mi abuela ha enviado por el grupo de la familia eh, noticias que son claramente falsas, pero ella, como viene de internet, de Google, pues dice, no, esto es verdad, entonces lo comparten por el grupo de la familia para que todo el mundo esté atento, pero a lo mejor son situaciones totalmente falsas y que en la vida podría pasar, pero ya para estas generaciones no sé si deberíamos de hacer algo y si deberíamos de hacer algo debería de empezar por los de arriba, ¿no?
4: Eh, yo voy a unas clases en las que estuvimos dando mmm, cosas para diferenciar una fake news de una noticia real y dan consejos y aparte también me recomendaron una página de Instagram, una cuenta, que te dice diariamente las noticias falsas, bulos, y aclaran por qué es bulo y por qué, en plan, por qué no hay que enviarlo y cosas así. Entonces es muy útil. Se llama Maldita.
6: Eh, pues yo creo que es uno de los principales problemas de Google y es la fake news, que o sea, en Google cada persona puede decir lo que le dé la gana y sin que nadie le pueda decir nada, o sea, tú simplemente para evitar las fake news lo único que puedes hacer es buscar más información, informarte y, y pues nada, ver distintos puntos de vista y hacer tu propia opinión, porque si tú te crees lo primero que te dicen en Google, va a acabar muy mal, porque la gente suelta cada tontería, que es que si lo piensas razonadamente no tienen no ningún sentido, entonces, pues nada, no informarte y, y ya está. Exacto, es que no tienes que creerte todo lo que haces en Internet,
5: siempre tienes que ir eh, comprando la información, porque es que en Internet hay más, mentiras, hay más mentiras que noticias verdaderas.
7: Yo creo que es que es muy difícil diferenciarlo, porque ya no es solo Google, por ejemplo, en mi pueblo había un señor que solo estaba en, en un parque y ya le estaban diciendo que había secuestrado a un niño, que había intentado secuestrar a otro. Y pues yo veo muy difícil evitar que la gente se invente esas cosas.
1: Bueno, aparte del que acabas de decir, eh, ¿conocéis algún bulo o fake news que haya perjudicado a alguna organización importante o algún individuo importante?
0: Ahora mismo no se me ocurre nada, pero estoy seguro de que eh, muchos bulos, como tú has dicho al principio, están hechos para eh, para meter pullas eh, sobre otras empresas y que las hacen las propias empresas. A lo mejor Google eh, a lo mejor Google ha dicho información falsa, yo qué sé, de Apple, y como ellos se limpian las manos diciendo que ha sido otra empresa lo que le ha hecho, pero obviamente... Uh, habrán sido Google los que han movido los hilos y han atacado a otras empresas a través de estas fake news que eh, siempre se hacen con, una, con un objetivo y a veces puede ser dañar a las personas o a asociaciones.
4: Eh, yo, que yo sepa, no, se supone que hace tiempo Xiaomi estuvo diciendo bulos sobre huawei porque son como enemigos tienen picos mutuos y estuvo contando cosas falsas sobre la empresa que si tal que si cual y aparte ya como más importante hace mucho, un par de años en mi pueblo estaban llamando a la gente sobre todo a los ancianos eh, a los teléfonos fijos eh, diciendo que eran como del de del ambulatorio que iban a revisar medicinas pero lo que querían era entrar a las casas y como eran personas más mayores eh, pues entrar, ir a ver dónde está el dinero y robárselo y después irse. Entonces eso ya no sé si es bulo o estafa o no sé, pero eso se estuvo haciendo durante mucho tiempo en mi pueblo.
9: Yo sé una que es bastante jodida, que pasó en el K-pop, fue reciente, que empezaron empezó una chica a decir que Sojin de G-Idol le había hecho bullying cuando estaban en la escuela empezó a decir eso, o sea, y la metieron en hiatus, que es como que la meten en un descanso, por así decirlo, y estuvo un tiempo en hiatus, se demostró que era mentira, la propia chica dijo que era mentira, que no le había hecho bullying al final, que lo dijo solo para perjudicarla. y aún así la han sacado del grupo, de que la han sacado del grupo. Y ya no trabaja más en G-idol por culpa de que a esa chica se le ocurrió soltar esa mentira que hasta dijo después que era mentira.
1: Bueno, para terminar, eh, quiero aclarar una cosa, eh, que consta que no estoy diciendo que todo lo que las noticias que se propagan por las redes sociales sea falso, porque al final es un método para que la sociedad se entere de las cosas, pero que usemos la cabeza y sepamos distinguir lo real de lo falso. Y si tenéis dudas sobre la realidad de la información que te llega, pues no la compartas. Muchas gracias por escuchar y felices fiestas.
8: colors
0: Ahora vamos con Adictes, que nos van a presentar unos juegos que creo que todos hemos jugado, incluso diría sin querer.
10: ¿Qué pasa, gamers?
3: ¿Cómo estamos en esta mañana de sábado?
10: Pues muy bien. ¿Sabes qué juego vamos a hablar, Darío?
3: Claro, vamos a hablar de los minijuegos, minijuegos que seguro que habéis jugado.
10: Minijuegos que conocéis y de los que hoy vamos a hablar, que seguro os suenan.
3: ¿Os suena algo esta canción?
0: Eh... Me suena, pero no sé de dónde viene.
2: A mí no me suena de nada, la verdad. A mí
5: me resulta familiar, pero no creo que, que, tipo, sé que la he escuchado alguna vez, pero no caigo en qué, no, no, no encuentro el contexto. A mí me suena algo de la Wii, no sé por qué.
3: No es la Wii, no es la Wii. <risa> no, no es de la Wii. En serio, en serio. En
10: serio, ¿nadie aquí reconoce este temazo?
0: No te la sé reconocer, lo siento.
10: Pues no sé a vosotros, que ya veo que no, pero a mí este minijuego me tuvo viciado durante bastante tiempo. Y por si aún no lo sabíais, que ya veo que no lo sabéis, estamos hablando del Doodle de la gata de la suerte. O sea, el que se puso en las olimpiadas.
0: Lo sabía, lo sabía que me <risa> sonaba. Me lo jugué entero, me lo hice Pero
10: re. no vamos a hablar de esto solo, ¿no, Darío?
3: Pues no, ya que vamos a hablar de los minijuegos más conocidos de Google. Por ejemplo, el juego del gato mago de Halloween... Es una gata. Gata.
10: Es que está inspirado en una gata que se llama Mumbo y es una hembra.
3: Bueno, de la, de la gata de Halloween, eh, de hacer una tarjeta a tu madre para el Día de la Madre. Lo he hecho. Por si alguien lo quiere hacer, se lo recomiendo para querer un poco a su madre. El famosísimo juego del dinosaurio, el juego del fantasma de Halloween, el juego del gnomo, el juego del conejo, el juego de la pizza y más de juegos de deporte. Que no voy a nombrar porque si no nos quedemos aquí hasta la, hasta la mañana.
10: Eh, no vamos a hablar de ningún juego que esté en Google Play por si no tenéis espacio en el móvil. Esto lo podéis jugar sin ningún tipo de... Sin es... tener que descargar nada, básicamente. Hmm. Empecemos por el más famoso de todos. El juego del dinosaurio de Google Chrome. Creo que aquí todos conocemos este mítico juego que jugamos cuando se nos iba el wifi. Que vamos, que yo estaba en un taller de ASA y el profesor se enfadó de que estábamos buscando juegos en Google, nos quitó el wifi y todo el mundo empezó a jugar a eso. Así que le salió mal la jugada. Este juego, vamos, famosísimo. La mecánica es simple. Eres un dinosaurio que va continuamente corriendo hacia adelante.
3: Obviamente, como todo juego, tiene obstáculos, en este caso cactus o pterodáctilos.
10: Pterodáctilos, la pena se dice
3: pterodáctilos, dinosaurios voladores, los cuales salta, tienes que saltar o esquivar.
10: Este juego ha tenido algunas variaciones, como en los Juegos Olímpicos, que si cogías una antorcha durante el camino, la escena cambiaba. Al coger la antorcha, el dinosaurio empezaba a hacer hípica, a bucear, a hacer gimnasia y cosas de esas.
3: Desde luego, el, el juego es recomendable para cuando se ha ido al wifi en tu casa y te aburres. Este juego ha
9: sido en mi infancia... Y lo adoro desde hace años y, y, bueno, pues
5: disfruto
0: mucho jugando ese juego. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo creo que mucha gente ve al dinosaurio, pero, por ejemplo, yo creo que mis padres, por ejemplo, no sabrían jugar al juego. La cosa es, por ejemplo, en ordenador, en móvil no me acuerdo cómo se... que había que tocar el yo dinosaurio? En
10: móvil creo que es tocar la pantalla, pero en ordenador es Dale. barria de espaciadora para saltar Ahí y está. la flecha para agacharse, la eh, flecha hacia abajo.
0: Cuando se... Bueno... Agacharse, en verdad, no servía para nada. ¿no?
10: Eh, sí, cuando te venía un pterodáctilo muy bajo, eh, muy, o sea, cuando te venía un pterodáctilo, había veces que era como alto, y si no te agachabas, te daba, pero no podías saltarlo. Entonces y, tenías claro. que agacharte. Y
0: en móvil se puede, en plan, ¿cómo haces para agacharte? No lo sé,
10: nunca he jugado en móvil, la verdad.
3: No,
0: no se puede hacer eso, creo.
3: Es que ¿quién ha jugado
2: en móvil, tío? No, ya, ya. Es
10: que ¿quién juega eso en móvil? Eso se juega en ordenador.
2: <risa> Por ejemplo,
11: yo tengo un truco que era cuando tú ya llevas un montón, porque mi récord, a ver, no me acuerdo bien, porque fue hace mucho tiempo cuando yo me hice pero mi récord creo que era 20 y algo mil, entonces eso es bastante. Buah. Y yo me acuerdo que cuando ya llevas o esa, es súper rápido, lo que tienes que hacer es saltar y justo agacharte, pues si no, no controlas bien los saltos y a lo mejor puedes caer en medio de un cactus o lo que sea. Entonces, si saltas y te agachas súper rápido, puedes estar en el suelo todo el sí. rato para poder saltar todo el rato. Y eso es una de las mecánicas más buenas del juego. Yo eh, me
10: rayaba cuando empezaba, o sea, una vez avancé tanto que se hizo de noche y yo me rayé.
5: <risa> es verdad, ¿también? la noche es como a los 700, ¿no?
10: Sí. No lo sé, la verdad. También hay un poco de polémica. Por ejemplo,
1: hay gente que jugaba con la con el espacio y con la flechita para abajo pero luego estábamos los que jugamos con la flechita para arriba y para la flechita para abajo
10: espacio, siempre espacio tío.
5: psicópatas Obvio. Psicopatas. Psicópatas, Spacio, los que
10: usaban la flechita tío. para ¿Quién arriba ¿quién ha jugado con
5: la flechita para arriba? Es que mmm, problemas mentales
10: pero que si tenemos un psicópata entre nosotros ¿cómo que usabas la flechita para arriba para jugar al juego del dinosaurio? me parece muy fuerte, no me esperaba esto de ti
3: vamos, jugadores profesionales estamos por aquí con el juego del dinosaurio
10: madre mía, es que siempre se salta con el espacio es que si tiene más control es mejor.
3: Este juego, aunque sea de Halloween, no es ni un poco terrorífico. Ni de coña. Estamos hablando del juego de Magic Attack Academy, un juego donde eres una gata, empezas de ser maga y tienes que eliminar unos fantasmas. Sí, así que el juego es tan bueno que tiene hasta una historia, tiene lore. Bueno.
10: En este juego tienes que dibujar unas formas tipo línea vertical, horizontal y es como una que es como flechita para arriba, flechita para abajo y un rayo que tienes que dibujar con tu ratón o dedo dependiendo de dónde juegues eh, para acabar con unos fantasmas que te quieren matar. Tienes cinco vidas para acabar el juego pero también hay partes en donde te dan como una vida extra.
3: Sí, o, te, te, o tienes un escudito que, te, que si alguien te hace daño pues no te quitan vida.
8: Mm.
3: Así que juego 100% recomendable. De verdad jugarlo.
11: De hecho, es yo ese juego eh, jugué hace una semana en mi en tic que es una asignatura que tengo yo en el cole que cuando termina la actividad pues te puedo poner a jugar a lo que sea y no tenía nada na que jugar porque te bloquean los juegos o sea te dice que puedes jugar pero te bloquean todos los juegos ah bueno muy inteligente y claro los juegos de google son lo único o de los únicos que no están bloqueados entonces me pongo a jugar los juegos de google y seguramente me los sepas casi todos
10: yo es que lo jugué mientras escribíamos el guión
5: Oye, soy el único que no sabe cuál es ese juego, que nunca lo ha jugado, nunca lo ha visto y nunca ha oído hablar de él. Lo puede, buscar, lo puede buscar y, lo, y lo, se puede jugar.
10: Lo puedes buscar en. Es que hay un sitio donde se pueden buscar todos los dudels de Google y te salen todos. Se llama Google Doodles. Ah, bueno. Y eh, bueno, ya han
1: dicho antes, eh, no sé si pasa en vuestro colegio, pero hay un bloqueador en los. en los ordenadores para que no se juegue en clase. Pero nosotros. Eh, los últimos 10 minutos la profesora nos deja y nos enseña a quitar el bloqueador. ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. O sea,
9: risa>
10: ¡Trucazo,
1: me
5: ¿eh? Sentido, 200 no IQ, dice, menos 200 Nos <risa>
9: me dice quitar el bloqueador y nos enseña cómo quitarlo.
0: Por ejemplo. Eh, en, en mi instituto no te deja jugar Clash of Clans. En plan, si estás con el wifi del instituto lo tienen bloqueado y no te deja entrar al Clash of Clans. Nosotros,
10: que, nosotros el problema que hemos tenido muchas veces es que se nos raya y no nos deja ni entrar a cosas del instituto. <risa> que íbamos a entrar a ver un vídeo de YouTube del instituto y no nos dejaba, porque teníamos la wifi. Eh,
9: yo creo, sinceramente, yo ese juego no jugó en mi vida. Del que habéis hablado no jugó en mi vida, no sé cómo va, no me sonaba el nombre, entonces no sé no sé qué comentar sobre ese juego.
10: Bueno, ya lo he explicado un poco. Básicamente eres una gatita supermona mona que vas como matando fantasmas por la vida para recuperar un libro. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Es muy mono y ya digo, es que lo jugué mientras hacíamos el guión.
3: Muy bueno, muy bueno.
10: Es un juegazo. Ahora hablaremos de mi juego favorito personalmente y el mío también hablaremos del juego de la gata de la suerte de las olimpiadas en este juego eres una gata que llega a la isla de los juegos olímpicos allí tienes que pasar varias pruebas de natación sincronizada, skate atletismo, escalada, rugby ping pong y tiro con arco este juego está muy completo y tiene un diseño perfecto, tiene misiones secundarias
3: y algún que otro misterio os recuerdo que todos estos juegos son gratis enganchan. lo puedes buscar por google doodles Vamos, yeah.
10: Además, el juego este tiene un secreto que solo aparece si haces las misiones secundarias. Y está re bueno porque hasta rompe la cuarta pared. ¿Sabéis pared? lo que significa romper la cuarta pared?
0: Eh, no. no, sé, no sé explicar de ¿Habla
2: lo, pero al jugador o algo así?
10: A ver, se supone. No solo hablar a jugadores como. Que dejan de. Como que, es como que ya un momento en el que son como un poco conscientes de que están en un videojuego o en plan directamente con el jugador como tú has dicho o hay juegos que hasta te han dicho los juegos que tienen memorizado en el ordenador este no hace eso vale pero rompe bastante la cuarta pared y está guay aunque al principio raya un poco eh,
9: vale, yo me rayo mucho cuando dicen, en plan, cuando es, ese caso, cuando se rompe la cuarta pared o dicen, es que estoy un videojuego o algo así, es en plan, pero bueno, yo, se supone, no debes saber que eres un videojuego, es tu vida está en el videojuego, entonces no, no me
10: rayo mucho en esos tipos de juegos. Esa es la gracia de romper la cuarta pared. <risa> que no, te rayes. No sé.
5: Literal, es que esas cosas te quedan rayadísimas porque tú dices ¿Por qué me está hablando el, de lo, el personaje del juego? Esta es tu vida, no puedes eh, saber la mía. No puedes saber que eres un videojuego.
0: Ahora, yo quería volver a ese juego porque ¿Tú lo jugaste en ordenador o en móvil? ¿El qué? El de la carta de la suerte.
10: Eh, no lo porque. jugué ni en ordenador ni en móvil, lo jugué en iPad. Eh, porque bueno, no es, es que...
0: que yo lo jugué en el móvil y era como verdad, porque en ese tiempo yo estaba enganchado a Linazuma y Leve, pero en plan, lo jugaba en la Nintendo. Entonces lo vi Buen en juego. lo de la Olimpiada y era era, plan, era así, como en 2D, por decirlo mm. así. Iba haciendo las misiones y me pasé todos los juegos principales, pero con las misiones secundarias ya eso era yo me me daba pereza.
10: me pasé todos los juegos principales, todas las misiones secundarias. Me lo pasé entero. Es que, además sufrí porque hubo como una caída de internet y demás justo cuando estaba el juego y yo estaba jugándole y de repente no cargaba y me dice mi madre, se ha caído de internet. Y yo, no.
0: ¿Por qué? ¿Tienes que empezar de nuevo?
10: Eh, no, no sé por qué, se me quedaba el progreso guardado Entonces, sí. yo además Como que lo ponía en el día que había olimpiadas Entonces yo estaba, oye, olimpiadas A jugar el juego Sí. Eh, no sé, me vicié muchísimo Te lo juro, muy fuerte me dio
0: De verdad, bastante recomendado
10: Se recomienda, se recomienda con esto, tristemente, acabamos nuestra sección por hoy y nuestra última sección del año, ¿no?
3: Sí, nos veremos en el año que viene.
10: ¡Nos vemos el año que viene! ¡Hasta, Hasta
8: el, el siguiente este juego! ¡Hasta el siguiente juego!
1: Ahora vamos a escuchar una tremenda sección sobre el trap argentino Que presentará nuestro compañero Víctor
11: ¿Qué pasa gente? Hoy estamos de nuevo en esta maravillosa sección y este maravilloso programa en el que hoy os traigo contenido muy fresco y muy bueno de freestyle que seguro que os va a encantar.
8: ¿Qué pasa, gente? Bueno, pues hoy vamos a hablar
11: de la gran conexión que hay entre las batallas de Callos y el trap argentino, ya que están muy relacionados entre sí y bueno, también vamos a hablar de algunas sorpresitas que os traigo en esta sección.
8: Oh
11: my, oh my como iba diciendo, el trap argentino y el freestyle están muy relacionados. Y os preguntaréis, ¿y eso por qué? Pues a ver, yo creo que aquí todos conocemos artistas como Duque o Paulo Londra, supongo, ¿no? Todos pero, sabemos quiénes son. Mm, sí,
10: por una canción suya, uno de esas, pero sí.
11: Vale. ¿Solo
1: por una?
10: Sí.
11: Bueno, Solo todos por... sabéis quién es, habéis escuchado canciones suyas, o gusta, ¿no?
2: En lo... Sí, sí. 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 Yeah. Un poquillo.
11: Bueno, pues hoy voy a hablar de los inicios, que estos empezaron a hacerse famosos, adivinad dónde Pues sí, efectivamente en haciendo batallas de rap en una competición llamada El Quinto Escalón De, que esta, de esta competición ya hemos hablado antes, aquí, o sea, no sé si la recordaréis pero que, que hayáis estado atentos Sí, tú te acuerdas, ¿no? Sí Vale, vale, vale pues eh, de esta competición eh, se hacía en Argentina y una gran parte de artistas de este género musical empezaron desde ahí, ya que bueno, pues empezaron compitiendo ahí, se hicieron un nombre y a partir de eso pasaron a la música, como está intentando hacer un montón de gente del, del freestyle ahora mismo, porque la mayoría de, de gente que hace freestyle pues hace eso, empieza en el freestyle y luego se pasa a la música que es como empezaron los artistas de trap argentino. Eh, además, eh, si os fijáis, el trap argentino ha jugado mucho con los dobles sentidos, los juegos de palabras que se van entrelazando y rimas sueltas por medio de las canciones, por lo que es muy parecido a lo que es el freestyle. Y de hecho, o sea, al principio del de, de trap argentino como se hacía era, tú ponías una base, empezabas a rapear, decías lo que lo que lo lo primero que te venía y a partir de ahí ya ibas editando y si te gustaba pues, pues lo subías y ya está. Y si había suerte pues se hacía famosa y, y bueno, pues eso. Que a ver, ahora es un poco más complicado porque bueno, pues ya las cosas han cambiado, hay mucha más programación por detrás y todo eso, entonces bueno, es un poquillo más complicado pero todavía se sigue haciendo alguna otra vez. Y bueno, eh, entonces, pues esa bonita época de, de freestyle es la que a mí me encanta y la que yo desde ahí empecé a, a seguirlo más frecuentemente, porque ahí se ve el freestyle real, lo que es todo el inicio y eso que era tan bonito del freestyle. Luego eh, tengo dos noticias muy buenas eh, La primera es una noticia que llevo esperando muchísimo tiempo Que se hizo pública hace creo que una semana más o menos Y es sobre un artista en concreto Este artista es Pablo Londra Supongo que todos lo conoceréis, pero para quien no lo conozca es un cantante de trap argentino de los mejores que ha hecho canciones como Talvez, Adán y Eva, Nena Maldición, etcétera, que son muy famosas. Y supongo que, lo habéis notado, que Paulo Londra lleva un montón de tiempo sin hacer ninguna canción. Y esto es debido a una pelea que tuvo con su discográfica, que desembocó en que la discográfica le prohibió volver a hacer ninguna canción. Por eso sus fans hemos estado esperando este momento un montón de tiempo, y sí, por fin ha llegado. El momento que tanto hemos estado esperando en el que la discográfica y Paulo Londra han arreglado sus diferencias y Paulo Londra de nuevo va a volver a poder sacar canciones. Así que, están muy atentos porque seguro que dentro de poco se va a venir un temazo suyo.
2: muchísimas
8: gracias y luego de otra
11: cosa que os quería hablar eh, es de la Red Bull eh, Internacional que es de, dentro de las batallas de gallos es la competición más importante de todas o sea, de ahí salen los campeones del mundo de, de todo el habla hispana y es la competición más importante del mundo que se celebra justo hoy, el mismo día que estamos haciendo este programa eh, y se celebra en Chile, pero bueno, todos lo sabemos que lo podemos ver en YouTube o en Twitch que va a estar retransmitido por ahí, o sea que no, no creo que queráis ir a Chile para verlo sin que se puede ver siempre desde ahí por si queréis verlo, porque va a haber... Eh, gente muy famosa, todos súper buenos, o sea, son lo mejor de lo mejor de todas las naciones que van a participar. Entonces, pues si queréis verlo, ahí está, es la competición más importante de todas, se celebra una vez por año, y bueno, pues espero que, que no, la perdáis, la verdad.
0: A ver, pero tenéis que tener ganas para verla porque eso, eh, empieza a las doce eh, y media de la noche. Aquí en horario español porque obviamente beneficia al horario sudamericano, que es de donde son la mayoría de artistas y donde se celebra. O sea que tenéis que tener ganas, pero estoy seguro que va a dar mucho espectáculo.
11: Pero ¿Y nada más, más, se más se puede de... dura? Es pues que dura un montón, porque entre puede durar... Creo que la última duró, no me hago mucho caso, porque ahora mismo no lo sé bien, pero creo que duró entre seis horas o cinco, cuatro, por ahí. No, vamos, que para
1: verla
5: sí que hay que tener muchas ganas.
0: Si la ves, el domingo no vives, porque no vas a
11: dormir. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
1: también se puede ver en diferido, en YouTube y...
11: Claro, se sí puede haber resubido luego, pero lo guapo es verlo en, en directo, ¿sabes? Estará
10: guapísimo, pero es que yo, yo, o sea, yo veo eso y yo no existo al día siguiente, soy un zombie, ¿eh? Ya,
11: ya, 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 ya. O ¿Cómo, sea... No, no. ¿Cómo a pasó
1: la... con la Copa de Sí,
11: sí, sí. que sí, la vimos. Sí. Igual, igual.
10: A ver, yo lo digo que yo me he quedado hasta las 12 y pico para ver un concierto online de Strike Kids eh, o para ver un lanzamiento de una canción, pero por ellos sí, pero es que para ver a gente rapeando yo no voy a estar hasta las 12.
11: Bueno... Yo sé.
10: Ah, yo no.
3: Pero hay que dormir. Digo, dormir. No veáis un trap que va a durar cinco horas o seis horas a las doce y media, porque a lo mejor o te pilla tu padre escuchando trap o no sé. Hay que estudiar,
7: dormir.
10: Que dormir. ¿Dormir? ¿Qué es eso? ¿Se come?
11: Bueno, pues si te pilla tu padre, pues le dices, mira papá, no me voy a despegar del móvil porque es, o sea yo antes de que mi padre me quite el móvil, yo me voy fuera de casa y me voy a verlo a un banco.
10: Lo siento, pero es que mi padre me quita el móvil... O sea, me despegaría del móvil a hostias. O sea, me pilla a las 12 viendo trap y es que me mata.
5: Pues si las 12 van ahora, hombre. Uy, sí, a sí. ver, un domingo viendo clases de día no. Pero
11: un viernes, sábado. un sábado, está bien. O sea,
10: no, nunca, no, tío.
11: Yo ya me he ido preparando. he ido Hoy voy a estar todo el día dormido hasta que me ponga la alarma a las 11 de la noche. Me despertaré y empecé a pre... empezaré a prepararme. Porque si es verdad que verlo en directo... A ver, está muy guay. Pero mmm, va a haber un montón de cosas por medio de las batallas y tal. Para tiempo. Y esas cosas a mí me parecen más aburridas. Porque si estás allí en el momento, en Chile, pues te va a gustar. Porque regalan camisetas, hacen cosas. Mmm, y eso está muy guay. Pero si lo estás viendo desde tu casa, no creo que te importe mucho. Y eso, pues, es relleno. Pero, pero bueno, está bien. O sea luego vendrán todas las batallas... ...hasta la final... ...la final sí que no me la puedo perder... ...a ver... ...yo espero que... ...que llegue Gacir... ...que es el representante español... ...no sé si lo conocéis... ...y... ...que es muy buen chaval... Eh, ...tiene 18 añitos... ...creo... ...o sea que es bastante... ...bastante pequeño... ...pero bueno a ver... ...a ver... ...a ver sí, si ganamos... pequeño de
1: edad y de tamaño... <risa> ¿eh? ...sí, de tamaño, de tamaño... <risa> ...claro también. que sí...
11: ...se le llama el pequeño gigante... ...porque... ...empezó hace... ...bueno... ...tampoco hace mucho... Y es muy bueno y ha derrotado a gente pues muy buena también. Y bueno, pues eso. Eh, mucha suerte a, a todo. Bueno, a España en general, a los españoles. Espero que ganemos. Que en la representación española. Y bueno, mucha suerte a todos. Y nos vemos en el siguiente programa. Chau, chao.
8: On the door, I don't really give a damn about what they come by. All they girls are doing low, winning, we just kept it low. Supermodels in the bando, is it anywhere that we Give a fuck, yeah Throwing money at the night shift Out in D.K. on a weekday, man I got friends that's moving packs Judge a nigga tryna stack no. Gotta tell me what she into I'm a freak, girl I could teach you oh. she my own, she yeah, I'm my young Rashida Jones Yeah, I'm Fly Lamb Porsche Dry it. Love, love With my, with my squad
0: Ahora vamos con una serie de familia, eh, muy que buena no son que... Familia. Ya, pero... Ayudan a la gente, entonces yo quiero que la gente aprenda su historia y pues eso, que, que la imiten lo máximo posible.
10: Advertencia. Esta sección puede provocar pesadillas a las personas más sensibles. Y a las que no, también.
4: Hola, amantes del terror y la desgracia. Como prometí, hoy hablaremos de... Creepypastas. Os hablaré de unos pocos de nuestros amigos Creepypastas y, a petición de Silvia, entre ellos está incluido Alice Jack. Mi amor de mi vida, lo adoro. Ya sabéis de lo que os voy a hablar, empecemos. ¡Espera, espera! Antes de que se me olvide, quería avisaros de que mi programa de hoy será algo más... ¿Navideño? Pues no sé, la verdad, me vino la inspiración porque es mi última sección antes de Navidad, ahora sí, empecemos. Vale, lo primero de todo es, ¿qué es una creepypasta? Las creepypastas son historias de terror que los usuarios comparten en diferentes redes en la web y con la intención de asustar o inquietar al lector. Su nombre es una alteración del, que, del término copy-paste, copiar y pegar, que alude a la forma en la que estas historias viajan. Por eso es tan difícil comprender cómo o de dónde surge una nueva historia. A continuación os contaré un poco sobre algunos creepypastas. Empezaremos por lo que yo considero mi favorito, Jeff the Killer. ¡Oh, Dios santo! ¡Amo a Jeff! Aunque sé que si me escuchase, ahora me rajaría el cuello. Jeffrey Woods, más conocido como Jeff the Killer o Jeff el asesino, es el segundo de los creepypastas más conocidos y famoso. Se le han hecho muchas batallas contra Slenderman y otros tantos creepypastas, siendo también más conocido por salir con vida de múltiples encuentros sangrientos. Su historia va de que cuando era un adolescente, unos abusones se metieron con su hermano Liu, también conocido como Liu the Killer, que es otro creepypasta. Entonces les devuelve la paliza. Se encuentran los abusones en una fiesta y estos le echan una botella de vodka y le gían encima. Después le prenden fuego y casi muere. Tras meses en el hospital, fue la hora de quitarse las vendas. Cuando se ve en el espejo, se volvió loco. Su rostro era horrible, horrible. sus labios se habían quemado, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel, que se extendía sobre su faz y era blanca como la nieve, y su pelo chamuscado ofrecía a la vista el negro marchito que reemplazó a su cabellera castaña. A él le encantaba su nuevo aspecto. Y la misma noche que le dieron el alta, en la profunda madrugada, cogió un cuchillo y se talló una sonrisa de oreja a oreja surcando sus mejillas. Aquella misma noche, asesino... No, 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 no. No. <risa> Significa que no quiere que nadie esté cerca de él ni de su bosque. La tercera dice, help me. Podría ser la representación de ayuda. Al ver algo así, nuestro instinto intenta buscar a la persona que pida auxilio. La cuarta dice, leave me alone. Esta nota significa que no quiere que lo molesten, que le dejen en paz, etc. La quinta dice, Slenderman. Significa que Slenderman ronda por el bosque y que no nos acerquemos. La sexta dice, can't run. Esta es muy obvia. Significa que no podemos huir ni escapar. Que somos su presa y que nos va a alcanzar. Rima y todo. La, la séptima dice, follows significa que Slenderman te sigue. La octava y última dice Don't look or it takes you. Significa que no mires atrás, que él está allí para asesinarte. Alguno, espero que no, pero habéis visto alguna de estas notas en el bosque. A ver, como claro, que todos los días.
10: <ríe> como que no he visto ninguna en mi vida, pero Slenderman es un poco bipolar, ¿no? O sea, primero dice, dejadme solo Después dice, ayúdame, Pero después, hey no quiero que, este, que entre nadie En mi bosque, pero hey venidos Es como, bro, ¿te aclaras?
0: Pero, ¿cuál es la en plan, ¿cuál es el lore Del de de Slenderman? Es que no tengo ni idea En plan, ¿está en el bosque y ya está? ¿Y quiere matar gente? Sí, sí Ah, vale. <risa> se puede teletransportar. Se, se han currado. Tiene
4: tentáculos <risa> Tentáculos. Tentáculos eh, por Sol, control
7: Solo una pregunta Si no tiene manos ni ojos ¿Cómo puede escribir?
4: Manos tiene, ¿no? no? A a ver, ver, ¿sí tiene? Tiene. Y también tiene tentáculos
10: Tien o sea, a ver, eh. Es que
4: tiene manos aparte
10: de tentáculos Como que tiene ambas
3: Yo tengo una pregunta ¿Cómo sabes que Jeff the Killer te dice go to sleep Si cuando te dice go to sleep eh, mu mueres?
0: Las cámaras de seguridad
10: Pero <ríe> <no. ríe> además Todo el mundo conoce su historia Compartida por internet Pues claramente se sabe que te dice que te vayas a dormir De una maldita vez para matarte
0: y a ver, sé que el Enderman está bien, pero como yo dije en el anterior programa, el eh, el que pasta de los Teletubbies es mucho mejor del quinto Teletubbies, creo que era el quinto, no sé, que también tienes que buscar sus notas y esas notas eh, son más terroríficas, estoy seguro. Y tiene un lore detrás. Que un, un teletavis. Slend
10: eh, Slenderman tiene un lore. Y es que es un tío que está en el bosque y quiere matar.
0: ¿Y por qué es un tío sin ojos, blanco? ¿Y por
4: qué no, tío?
0: Plan. Lo de los teletavis tiene una historia detrás.
4: A ver, se supone que Slenderman fue un experimento fallido.
0: Eso me gusta más.
4: Entonces, por eso. Y se fue a un bosque. A ver, es que hay muchas pues sí. historias detrás, pero se supone que fue un experimento fallido. Entonces, por eso.
0: Vale. Y, y no tiene nada que ver con la hija da, no sé por qué, me imagino que Slenderman tiene una hija, no sé que, si A tiene ver, una hija o no Sally Pienso es que como hija.
4: la hija adoptiva de Slenderman sí. porque Sally fue violada por su tío y la tiene 7 u 8 años, sí, tiene como unos 8 sí. años creo, la dejó en el, el bosque con el, su osito. Mm, sí, con su osito, y Slenderman la encontró y ya medio muerta, entonces es su hija adoptiva claro.
10: Pero es adoptiva, que no es su hija sí, hija. Ya. No hay una Slenderman mujer que tuvo amor con el Slenderman, el Slenderman y no no. P
8: eh.
0: Pobre niña, no. O sea, no puede ir a la escuela ni nada. O está sea, no, en un ver, bosque. Con le, ver, y su se, padre queda miedo y mata gente.
10: Eh, eh, Dices pobre niña porque está en un bosque y no porque la violó su tío.
0: Aparte. Pero pero vivir toda tu infancia con un padre que no, es, no tiene ten, cara, que ver, mata gente con no notas. Es,
10: no es infancia porque es como siempre tendrá ocho años. Exacto. Así ya está que muerta. sí, ya está muerta. Y así además, que no es infancia. Sali también mata. Es verdad, salí también mata a la gente.
0: Pero es que cosa de herencia. ¿no?
10: <risa> claro, es herencia de familia.
0: ¿Y tiene tentáculos? No,
10: no, pero salí que no, no. Es, es adoptiva.
0: Yo qué sé. O sea, salí es como
10: salí es como una niña pequeña con un vestidito rosa y sosito y que está sangrando. Ya está, es que es eso, literalmente.
0: Toda su vida
4: sangrando. Sí. <risa> toda, <risa> no, está llena de sangre, literalmente. Ah, vale. A ver, yo creo que ha sido ya suficiente información sobre Slenderman por hoy. Pasemos <risa> al siguiente. Vale, eh, llegamos al amado creepypasta de Silvia. <risa> el... ¡Ay, les Jack! ¡Ves <risa> esa es historia de memoria! De nada, Silvia. <risa> Lo adoro. Eh, Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Y Jack se dignó, se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien. Incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero el enemigo se movió antes. Una metralleta le dio a Jack en los ojos, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aun estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su apreciado amigo. Luis estaba siendo atendido por una enfermedad llamada Betsy, quien nacida en Estados Unidos se había trasladado a Noruega para ayudar a los soldados heridos. Le dijo Jack que Luis necesitaba un trasplante de riñón. Y Jack aceptó sin dudarlo, pero ella no pudo salvarle la vida a su amigo. Luis agarró la mano de Jack y unos minutos después la soltó. Dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ella no tenía ojos para poder hacerlo. Así que se mordió el labio hasta que le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Él se quedó durmiendo en esa habitación durante tres días. Al día siguiente, el médico le leyó un, tele, le leyó un telegrama de Betsy indicando que donde habían enterrado a los cuerpos de los soldados muertos. Jack, una vez en el lugar donde habían sepultado a Luis, se despidió y volvió a su hogar, en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que ella no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y, tanta, y llena de tanta energía. Ella le dijo que Marcos, el hermano de Jack, que trabajaba en una fábrica, había, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Una semana más tarde, Jack lamentó la pérdida de su madre, que murió por esa gran tristeza. Él se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía cinco años, y ahora Luis, Marcos y su madre también. Tiempo después lo, trataba, tiempo de, tiempo después lo contra, contrataron en la fábrica donde murió su hermano, donde conoció a Timmy, que siempre trataba de animarlo. Un día Timmy jugaba con un arma sin percatarse de que estaba cargada y por error disparó y le dio a Jack en las cuerdas vocales, haciendo que éste retrocediera y cayera en una tina con, con un ácido extraño que hizo que se les desgarrara la piel y que tomara un tono gris y de sus ojos, que ahora eran cuencas vacías, saliera un líquido negro, perdiendo la cordura. Timmy, que presenció todo eso, sintió un escalofrío al ver cómo Jack se echaba sobre él para devorar sus riñones para reponer el que le hacía falta haciéndose llamar Ailis Jack. Y ahora vaga por las calles por las noches, buscando presas para cortarlas con su bisturí y comerse sus riñones, para reponer el que le hace falta. Esta historia tiene varias versiones y variaciones. Por ejemplo, la forma de quedarse ciego o su forma de pegarse el tiro en las cuerdas vocales. Yo he escogido la que me parece menos sangrienta, no sé. ¿Alguna duda? A ver,
10: yo sé que cuando lo invocas, quiero invocarlo, porque sinceramente lo quiero mucho, aunque tenga novia, pero me da igual que tenga novia, yo lo quiero mucho. Eh, yo sé que cuando le invocas tienes que tener los ojos cerrados permanentemente y si abres los ojos en, es, en algún momento de la invocación te matará comiéndose tus riñones. ¿Para reponer el que le falta?
8: Eh,
0: en plan, esta me parece más corroda que la del Lenderman. Sí que es verdad que... Eh, ¿Por qué? En plan, ¿por qué mata ahora?
8: Pues...
10: ¿Y por
0: qué, por qué lo puedes invocar? No no, no no lo veo razonable
2: todos los
10: creepypasta se pueden invocar vale, pero la verdad? mayoría
2: ¿cómo lo invocas sí. igual que de esponja
10: eh, eh, realmente no sé la, la manera de invocarlo sí, es
4: que hay muchas es que es depe
10: depende sabes o sea hay diferentes formas pero eh, habéis conocido ahora mismo al amor de mi vida la persona que más amo es Ailes Jack alguna duda más no es coña es Denki Caminari a ver en control Ailes, no solo una duda
7: cómo pudo pasarse durmiendo tres días por qué no por qué no exactamente tres días enteros claro. sin comer. Sí.
0: No te sorprende que le hayan metido un tiro en las cuerdas vocales, eh, se haya metido en un ácido que le desgarra la piel y le hayan quitado los dos ojos, siga viviendo y tenga ganas de vivir. ¿Qué? Bueno, no.
10: ganas de vivir.
0: Tiene ganas de vivir el hombre, si no. ¿sí? Eh,
10: eso sí, eh, lo que yo no veo mucho sentido es que lo contraté en una en una fábrica estando ya ciego, sí. sin ojos ni nada. Es como, bro, jubilate, <risa> es que no tienes ojos.
4: Eh, bueno, eh, dejando de lado a este creepypasta, continuemos. Ya era hora de una chica, ¿no? He escogido a mi favorita. ¡Nina de Killer! La novia de ya, de, de Jack, sí. <risas> es la novia. Y pensaréis, hoy te ha dado por los de Killer, ¿no? Pues no, yo soy así siempre. Bueno, comencemos. Nina Hopkins era una adolescente de 17 años que se mudó a un nuevo instituto. Adoraba a Jeff The Killer entre todos sus en todos sus sentidos y aspectos y tenía un extraño afecto hacia él. Tenía un gran aprecio a su hermano menor, Chris, que tenía 6 años y al que solía llamar Mi Príncipe. Un día se toparon con un grupo de chicas que a partir de ese momento comenzaron a molestarles y hacerles la vida imposible. La líder del grupo, llamado Claudia... Sabía que para fastidiar mayormente a Nina debía hacerle daño a Cris. Un día Nina se topó con Claudia y sus amigas, que llevaban navajas. Cris se llevó una patada en el estómago, por lo que Nina le clavó en el hombro una navaja a Claudia. Después se fueron corriendo a casa. Nina se sentía extremadamente bien después de haber hecho sangrar a Claudia y sentía que necesitaba más. Un día Claudia secuestró a Cris y lo devolvió herido ya que la, un, le había dado una paliza. Nina decidió vengarse asesinando a Claudia y a sus amigas. Jeff the Killer, impresionado con sus sangrientos asesinatos, se presentó en su casa y le convenció para, asesinar a para que asesinase a su hermano, Chris, y a su madre. Nina acabó quemándose igual que Jeff y se rajó las mejillas igual que él, pero ella personificó su estilo de asesina. Se afiló los dientes y cosió sus párpados, quedándose una imagen demacrada de su rostro. A partir de aquel día, se convirtió en una sádica asesina. Fin de la historia. Otra maravillosa historia de sangrientos asesinos. ¡Qué bonito! Que conste que, al contrario de lo que mucha gente piensa, Nina
10: de Killer y Jeff de Killer no, no salen, no son pareja ni nada, tampoco son familia, pero no son pareja, porque Nina está saliendo con Ailes Jack.
0: ¿En qué momento surge esa relación? En plan...
10: eh, realmente no lo sé, solo sé que están saliendo juntos, que son novios. Eh, ¿Por control? Un, ¿Por peli...
7: un pelín intenso, eso de tú le pegas una patada a mi amigo, yo te pego un navajazo, ¿no? Es su hermano. Aún
10: así es un pelín intenso, ¿no? At o sea, tú le metes una patada... Le, mete ¿Le meten una patada a tu hermano y tú no les metes un navajazo? <risa> un... ¿En serio? Yo sí lo haría.
2: Yo la mato directamente.
4: Un navajazo, Es eh, ¿no? que tú una... tienes mucho hermano. Una patada sí, pero un navajazo no. A ver, esta historia también tiene muchas variaciones. Como todas, vamos. <risa> <risa> eh, por ejemplo, la edad de Nina, que también puede tener 11 años. e Incluso en algunas, Chris el hermano de Nina, es violado por Claudia. Eh, yo escogí esta porque es como la menos, no sé, la más normal de todas. Y eh, también Nina, igual que Jeff the Killer, que dice go to sleep, Nina dice go to sleep my, my prince. prince. Entonces, pues de ahí eh, se acaba las historias. Eso sí,
10: una cosa para los de Instagram, que he estado enseñando fotos de Ailes Jack y de Nina en, en el directo. Para que veáis cómo son.
4: Aquí se acaba mi sección. Desgraciadamente no podréis escuchar mis historias hasta después de Navidad, así que os des unas horribles y tenebrosas Navidades.
1: Eh, bueno, ahora viene una, una sección bastante interesante que presenta nuestro compañero Iker y va a hablar sobre una serie que ha sido un completo éxito en Netflix.
5: Pues hola a todos. Hoy venimos a hablar de una serie que la verdad es que es de mis favoritas, que es que tiene todo que una buena serie que tiene que tener. ...y la serie es... ...exacto, la serie a la que venimos a hablar hoy es... ...El oculto mundo de Sabrina... ...esta serie tiene todo lo que una, una serie necesita... ...personajes carismáticos, una protagonista encantadora... ...magia y un poco de amor... ...la serie comienza cuando una joven bruja... ...está a punto de cumplir sus 16 años... ...cuando esto ocurra... ...tendrá que firmar un pacto con el señor oscuro... ...e ingresar en la Academia de las Artes Ocultas... ...donde aprenderá a utilizar sus poderes... ...pero, como no... ...ella no quiere abandonar su vida en el mundo mortal... ...ella vive en una casa a la afuera de Greendale, ...junto con sus dos tías... ...su primo y su gato llamado Salen, ...ya que sus padres murieron en un accidente tiempo atrás... ...y ella nunca los conoció... ...Sabrina... ...se niega rotundamente a abandonar el mundo mortal... ...en el que ha establecido vínculos muy fuertes... ...sobre todo con su novio Harvey y sus dos amigas de toda la vida, Ross y Susie. Pero por otro lado, ella sabe que pertenece al mundo mágico y por mucho que quiera, no puede escapar de él. Después de muchos conflictos, consigue llegar a un acuerdo con los respectivos directores para poder ir a las dos escuelas. Cuando ingresa en la academia de las artes ocultas, le llama la atención un chico llamado Nicolás. Y aquí es donde la puerta del amor se pone interesante, ya que ella no es capaz de decidirse entre su novio de toda la vida. ...o el atractivo y cariñoso Nicolás... ...que la ha ayudado mucho en su educación mágica... ...la serie fue estrenada en Netflix en 2020... ...como remake del cómic Sabrina la bruja adolescente... ...publicado en 1971... ...y consta de cuatro temporadas... ...con una media de nueve episodios por temporada... ...esta serie fue muy exitosa... ...situándose en el top 10 durante más de dos meses... ...los factores que la llevaron al éxito fueron... ...unos personajes redondos que van más allá de los estereotipos... ...un gran elenco de grandes actores... ...que sin duda hicieron muy bien su papel... El desarrollo de sus tramas, muy interesante. Y muchas cosas más que potenciaron esta serie, que la serie era maravillosa. Pero como todas las series, la estuvieron alargando durante mucho tiempo y la acabaron cagando. La cuarta temporada, es verdad que, en comparación con las otras, tiene un bajón de calidad. Pero igualmente la serie merece completamente la, la pena. Eh, os voy a dar unos datos curiosos que pasaron durante el rodaje. Por ejemplo, ¿sabíais que la actriz que da vida a Sabrina descubrió que era alérgica a los gatos. Los productores estuvieron pensando en cambiar al gato por un perro, pero la serie no sería lo mismo sin él, ya que en el cómic el gato es un personaje muy importante. Eso nos lleva a otro factor, y es que los fans cuando vieron la serie se decepcionaron mucho, ya que el gato, en el cómic, habla, interactúa y es prácticamente la estrella del programa. Y en la serie, dada la alergia de la protagonista, apenas aparece. Entonces, ya digo, la serie está disponible en Netflix y eh, estaban hablando hace una quinta temporada, pero creo que no va a ser posible. Entonces, ya digo, la serie es 100% recomendable y yo os recomiendo mucho que la veáis porque os va a encantar. Tiene todo lo que una buena serie necesita.
1: Una pregunta. Entonces, eh, si la protagonista era alérgica a los gatos, eh, ¿se darían cuenta al principio, no?
5: Exacto. Por eso el problema fue que el gato... Eh, desapareció mucho eh, durante las temporadas cuando el cómic era de los personajes más importantes.
1: Entonces si fue al principio porque no cambiaban la protagonista por una que fuera que no fuera alérgica a los, a los gatos si era solo al principio. Porque
5: la primera temporada ya estaba rodada cuando se dieron cuenta, entonces claro, no podían cambiar a la actriz. Mm. ¿Algún dato más curioso que queráis saber de la serie?
4: A ver, yo me la empecé a ver con mi padre hace mucho, eh, pero por, eh, no la terminé, entonces no... Eh, a ver, es que la veía más mi padre que yo, por, entonces no sé mucho de la serie. Me empezó a gustar, hay capítulos muy raros, capítulos muy chulos, lo que pasa es que ya no he seguido viéndola, entonces ya no sé dónde ha quedado.
5: La verdad que sí es verdad que sobre todo durante la primera y la tercera temporada metieron bastantes capítulos de relleno porque son las dos temporadas más largas y hay capítulos que son malísimos pero bueno eh, ya digo las series muy recomendables se nos está bueno por ahí alguien más quiere dar alguna opinión
6: eh,
3: es cómic o es manga el qué eh, si la serie en cómic sigue estando o si es manga
5: no la serie es con personajes reales eh, personas reales solo que es una adaptación de un cómic que fue estrenado en 1971, donde el gato hablaba y pues pasaba muchas más cosas. Ya digo, la serie es un remake de ese cómic, intentando eh, recrearlo en personajes reales. No,
1: él está preguntando que si el cómic del que se ha hecho la serie era manga o uno clásico. No,
5: era un cómic eh, normal de toda la vida.
3: Básicamente hicieron Netflix adaptation, ¿no? ¿El qué? Cuando haces una buena serie en cómic y ya luego la pasas a Netflix adaptation mal, ¿no?
5: Exacto, el cómic era maravilloso, la serie al principio también era maravillosa, pero como todo, la reinaron. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que nos veremos ya el año que viene, o de un Feliz Año a todo, y hasta el año que viene.
0: Ahora vamos con curiosidades sobre posiblemente la mejor época de la Navidad, de la Navidad del año, que yo creo que es la Navidad.
7: curiosos. ¿Qué tal? Es una pena que hoy sea nuestro último programa de 2021, así que como buen navideño hoy os traigo un, varias curiosidades sobre la Navidad. Aunque ahora la Navidad está fuertemente vinculada al cristianismo, sus raíces son mucho más antiguas, pero se ha ido actualizando hasta ser la reunión familiar que todos conocemos hoy en día. Cuando digo Navidad, ¿vosotros en qué pensáis?
4: Eh, familia, comida y regalos.
3: Regalos, comida y familia. Yo pienso primero en regalos. Ya luego comer y la familia pues como la veo
0: siempre. Pues yo mmm, siempre pienso en el árbol de Navidad y en el color rojo. No sé por qué eh, me, me gusta el color rojo para Navidad y lo asocio bastante.
9: Yo los colores rojo, verde y un año que puse un Belén en el árbol y le
4: hice una invocación satánica rara. xd <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo que una invocación satánica rara?
3: O sea, ¿qué hiciste para invocar a Jesucito? Invocaste a Jesucito, invocaste a, Je a José, a María y no sé, ¿qué hiciste? Silvia.
9: Hola. A ver, eh, yo es que puse la, las luces, puse una musiquita que tenía el árbol y apagué todas las luces del salón, puse las luces del Belén. Y hice algo muy raro, no, no me acuerdo bien qué hice, era pequeña. Pero es algo que me salió en YouTube. <risa> no sé qué hice, es algo raro. cómo va a traer los Lo que que era pequeña. O sea, yo qué sé, ¿tendría unos siete años?
4: Eh, Silvia, me das miedo en plan todas tus facetas de niña pequeña. Me da miedo, mataste a la Hello Kitty, invocaste a un demonio cuando eras pequeña, no sé. XD, muy bien haces.
7: Bueno, pues como habéis dicho, la Navidad hoy en día, cuando pensamos en ella, siempre pensamos en los colores verde-rojo, y la reunión familiar, los árboles de Navidad con adornos, los regalos. Pero eh, estos son algunos elementos que se han ido cogiendo a lo largo de la historia. Uno de los antecesores de la Navidad es la festividad romana de Saturnalia, que se celebraba en invierno en honor al dios Saturno, y en la que se realizaban banquetes y fiestas, que es, y se daba un pequeño descanso a los esclavos, además de darse regalos entre ellos.
3: Buah, yo es que em, desde que es, hoy la Saturnalia empezó, eh, no digo ya Felina, ya digo Felices Saturnalia.
0: ¿Esa, ¿Eso no lo dijiste tú el año pasado en tu sección de mitología? Exacto. Ah, ahí está.
7: Pues bueno, todo esto empezó cuando el emperador con Constantino permitió que los cristianos practicaran su religión y estos decidieron colocar la celebración del nacimiento de Jesús en las mismas fechas. Ya decía yo que me extrañaba que fuera uno de los últimos días del año cuando supuestamente nació Jesús si se supone que cuando nació él se empiezan a contar los años. Pues bueno, eh, la fiesta fue adoptando cosas de otra fiesta como la costumbre celta de guardar los árboles, como los abetos en la casa durante el invierno, como el símbolo del próximo renacimiento de la naturaleza en la primavera. Y la mayor parte de las tradiciones de la Navidad provienen de la Edad Media, porque fue aquí cuando costumbres de la Navidad, como la figura de los reyes magos, el roscón de reyes o el Belén, surgieron. Por último, a los siglos 18 y 19 les debemos la costumbre de tomar 12 uvas en Nochevieja o la figura de Papá Noel
3: Yo los de las 12 uvas no lo entiendo porque se hace a las 12, ¿no? Pues entonces ya, ya pasó el año Tienen que hacerlo a, a 23, 59, y 48 ¿Es, que es lo que se hace No, es que es, sí, no. es para celebrar Se hace
8: justo
0: antes Ahí está, se hace la 58, 59 Se hace
4: para que la
8: última
1: ah, sea no. justo el año nuevo Ahí
0: está pues entonces, ¿hay, hay 49?
4: Eh, yo creo que se hace 12, segundo an 12 segundos antes de claro. que sea justamente el 1 de enero, okay, okay. porque son 12 segundos lo que tienes que tardar en comerte las uvas, entonces claro. tiene lógica.
3: ¿Quién se ha comido toda la uva?
7: Yo no sé si a vosotros os pasa, pero siempre me atraganto con las uvas.
3: A ver, es que tener 12 uvas en tu garganta intentando masticarlas y tragarlas... Pues no
4: sé. No eh, yo recuerdo que cuando era pequeña mi madre me compró 12 uvas, pero de gominola, y iba, intentaba comérmelas muy rápido y me metí como 12 uvas de gominola en la boca, así tenía los mofletes hinchados y casi me atraganto. Entonces...
3: Os recomiendo tomar lacasitos, <risa> se come más rápido. ¿eh?
2: Sí. Ostras, imaginaros que alguien muera atragantado ese mismo día por, por las uvas.
0: Seguro que hay alguien que se ha muerto wow. atragantado.
2: Homicidio nacional. Qué
7: triste.
0: <risa> triste estoy. Eh,
9: digo ¿eh? yo, digo yo si te mueres y te atragantas comiéndote la uva y te mueres en Navidad, ¿te conviertes en un espíritu navideño?
0: <risa> a ver, a ver tú puedes tomar uva en Navidad, pero la cosa se hace en Año Nuevo.
7: La pregunta es, si te atragantas con las uvas, tu muerte cuenta como el 31 de diciembre o el 1 de enero.
0: Depende de, cuánto,
3: de cua, en qué uva te atragantas si en la 12, pues... Año nuevo, y si no, <risa> casi llegas al año, casi.
4: Es una pregunta que nunca me he hecho, pero ahora me lo cuestiono.
3: Para pensar, ¿eh?
1: Récord Guinness al primer muerto del año. <risa> <risa> ¡No!
3: Eso no se dice.
7: Pues bueno, me sabe mal decir esto, pero hasta aquí mi programa de hoy. ¡Nos vemos el año que viene!
1: Bueno, ahora nos viene nuestro compañero David para darnos eh, una clase sobre torturas, en este caso un poco acuáticas, la tortura del submarino.
2: Hola, muy buenas. Aquí de nuevo con más contenido. Antes de comenzar, quiero dar un aviso. Este contenido no es especialmente mórbido, pero se res se recomienda discreción a cierta parte del público debido a que es un poquito desagradable. Ahora sí, empecemos. La tortura del submarino, o en inglés waterboarding, eh, fue inventada allá por el siglo, de, el siglo XII. Esta tortura eh, estaba se, se practicaba eh, contra los traidores e infieles, queriendo provocar en el, el, al preso o en la persona una sensación de ahogamiento sin tener ni siquiera que sumergir su cabeza o su cuerpo en agua. ¿Cómo lo hacían? Ataban al preso en una tabla inclinada, dejando su cabeza más baja que su cuerpo, que sus pies, eh, y después se les introducía un paño de, de tela eh, por la boca, intentando que llegara a la tráquea, lo más abajo posible. Tras esto... Se, se le empezaba a echar agua en en, el, en la boca pero me encanta como... cómo
10: se ríe mientras lo cuenta ¿eh? <risas> Siempre, es que le empezaban a echar agua en la boca sabes <risas> o sea bro cómo te que ríes se...
1: contando es esto que me encanta,
5: tío, que le entraba no
1: sé. en un paño por la tráquea y se ahogaba qué <risas> guay.
5: qué guay! Exacto, está descojonando de que alguien le esté metiendo paños por es la tráquea está riendo
10: pero que a mí me gusta sabes pero tampoco te rías
4: eh, yo solo he visto las películas Actuales. En verdad, ver, cuando secuestran a alguien le meten un, un paño, paño en, la, en boca la boca y le echan agua. Sí, eso es
10: verdad. Y le ponen una bolsa en la cara de esto y le echan sí, agua.
2: Sí, bueno, esa es, esa es la verdadera tortura. Bueno, la que luego salió, que esa sí se llama la tortura del submarino. Esta eh, fue la, la primera. La primera versión que luego pasó a ser la tortura del submarino. Eh, la tortura del submarino, de hecho, se hace como habéis dicho, coge. evolucionó en Inglaterra metiendo. O sea, no, en Estados Unidos, perdón, cogiendo al. al preso, lo, lo ataban en una. en una tabla y le, le ponían una bolsa de tela en la cabeza, cubriéndole boca, nariz y los ojos también, creo. Y ahí ya le, le echaban un. un pero, pero una cantidad de agua. Era como increíble. un cubo grande. Sí, y sí, le empezaban sí. a
10: tirar cubos de agua en la cabeza. Pero
2: claro, antes como estaba. era la época de la Inquisición. Estaba escrito en la, en la Inquisición que no, no estaba permitido derramar sangre de, de ni mutilar al preso. Entonces, lo contro agaban. controlaban un poco la, la, la cantidad de agua que le echaban. David, Luego,
1: antes has dicho, ahora se hace eh, eso es muy común. A
10: ver, cuando se refiere ahora, lo, ahora se hace es como la actualización eh, de esa sí, tortura. Eso. ¿sabes? suena un poco.
1: O sea,
10: se refiere a eso. Tortura, o sea, yo que sé, realmente sí se hace porque hay gente que sigue torturando. Obviamente no es la, el Estado ni nada, claramente, pero yo que sé, imagínate una mafia que va a torturar a otro miembro, pues podría hacer esta tortura. Bueno, la mafia a
1: torturar se dedica a matar. Que También pueden torturar, ¿eh? sí, Para así bueno,
10: sacar información.
2: Básicamente es que le, le echan agua y... Eh, La persona se ahoga. Exacto. Eh, Llega un momento en el que el paño está tan empapado que le resulta imposible, pero imposible... Respirar. Respirar. Entonces ahí ya muere. Luego pasó a ser lo de meter lo de meterlo en... ¿Lo cogía hmm. Otra vez tabla... Y lo, lo, lo metían en una especie como de recipiente grande. ¿Bañera? Una especie como de bañera, un, un, una cosa muy rara, no sé lo que es. Pero ahí, con la bolsa de tela, pasaba lo mismo. Hasta que si no, si no sonsacaban nada de información. ¿Pues lo mataban? Ahí se quedaba. Luego.
10: Bueno, normalmente, en verdad, o sea, si te sonsacaban información, ¿te dejaban vivo?
2: Eh, sí.
10: ¡Wow, ¡Flipante! ¿eh?
2: Pero luego cambió, cambió a... Volvió a cambiar. Es que tiene muchas variantes. Sí, va
10: evolucionando esto, Exacto. ¿sabes? Eh, eh, nos vamos actualizando. Es como las nuevas tecnologías, pues se van actualizando las formas de tortura.
2: Volvió a cambiar eh, siendo una bolsa de, de plástico sin ningún agujero por el que respirar.
10: Hombre, es que si no, no tiene gracia. Estas
2: cuatro prácticas se utilizaban en... En esto, eh, bueno, ya se empezaron a utilizar desde, desde esas épocas hasta el 2008, ahora diré por qué hasta el 2008, eh, con los, los soldados para, para eh, prepararlos a otras torturas de, de, lo, de los territorios rivales. Eh, pero en el 2008 el expresidente Barack Obama... Eh, Prohibió este, esto, prohibió a la CIA utilizar este método.
10: Pero, o sea, ¿le ponían una bolsa de plástico a la cabeza a los presos para que aprendiesen a aguantar las torturas? No,
2: era a los soldados, creo a que lo, no, bueno, no, no lo dios, había dicho, A los es presos, verdad. perdón, ¿a los, soldados? a los soldados.
10: ¿Le ponían eh, bolsas de plástico en la cabeza para que aprendiesen a aguantar las torturas en caso de que los capturasen presos? Exacto. ¡Flipante!
4: Esa...
10: Cuidado
2: para que, nos, para que no mueran. Pero es
4: una experiencia que no traumante.
2: Eh, pregunta. Sí, pero saben a lo que van los Guataza, pero
5: hasta 2008, eh, <risa> algunos de nosotros ya habíamos nacido ahí, la gente seguía torturando. Eh, hola, todo Bueno, bien. a ver,
10: pero eh, técnicamente pero. eso era tortura a modo preparación, no los mataban. Pero no, no vendría mejor que le enseñaran
1: a no, a no ser capturados... Antes de que le, de que le puedan saben. matar. Es sí, que claro, me quedo más tranquilo.
5: Le enseñan a ser torturados torturado, pero no los matan. Más me quedo más tranquilo, ¿eh? No. No, ¿No habéis tenido clase de tortura en el instituto? Eh, no. Claramente
10: sí, va? tú no.
0: En, en una optativa. Sí, <risa> sí. <risa> Creo que en cuarto te la dejan escoger
5: ya. Ah, cuando llega la de pillo.
10: del primario, ¿no? Yo, a ver, yo, yo la he hecho, yo estoy
2: en tercera edad, de eso, y ya la he hecho, ¿sabes?
5: Ah, en tu
0: curso se adelantan,
5: ¿eh? Sí, eres, sí. eres una experta ya. Te
0: acabas sí. todo de curso.
2: Bueno, después de, después de esto se, se utilizaba contra los, los criminales de Al-Qaeda para sacar nuevamente información.
10: ¿Pero lo hacía el Estado?
2: Eh, la CIA.
10: Hostia, luego, miedo me
2: da la CIA. Eh, luego en en 2009 fue, sí. Eh, se, se se paró. Esto ya no se podía volver a utilizar.
10: O sea, que ya no podemos torturar a la
4: gente. Está prohibido.
10: No, prohibido. no
4: prohibido. si te
2: pillan.
10: <risa>
5: Silvia, si te pillan.
4: Es eh, verdad, si te pillan. Me parece muy raro, en plan, los chavales de aquella época, antes de 2009, es, es o te portas bien o te meto en trapo mojado. No, en la a boca. ver, no, eh,
10: eso era en la CIA, tío. <ríe> no, o sea, eso sé.
4: no era tu madre te decía, mira, como no te
10: portes
2: bien, te voy a hacer la tortura del submarino. Sí, hasta que el Congreso lo, lo prohibió a la CIA en, en 2008 y Barack Obama en 2009 lo prohibió ya, que no se podía.
4: Me parece muy bien que lo prohibiese, la verdad.
2: Yo, yo tengo una pregunta.
11: En plan. Eh, está claro que hacerte eso es muy agobiante, porque si yo ya me meto los dedos hasta la garganta y me eché a punto de morirme, que te metan un paño hasta la tráquea, tiene que ser muy agobiante. ¿Pero eso duele o, o como...?
2: Duele. Una parte sí. de
10: doler es que te estás ahogando. Es como es, si te meten de debajo hecho, del agua y no... Te hacen una ovadilla.
2: Dicen que es una de las muertes más dolorosas. Había una pregunta por ahí. Agradable. Pongámoslo a prueba.
10: <risa> Le ofrezco voluntario.
3: Por aquí hemos sacado una conclusión, que a ver, si eres pues, jugador a un juego, no eres gamer. Y si, mmm, no sé, eh, si saluda eh, a tu padre una vez al año, no eres una persona sociable. Pero si no eres una persona, ya eres un asesino. A ver, es que
1: la importancia que tiene no es la misma.
10: A ver, es que... Joder, es que estás asesinando a alguien. Si asesinas a una persona, aunque sea una vez al año... Es que yo una vez al año me da por asesinar a alguien, ¿sabes? Pero no soy un asesino. ¿Cómo que te da por asesinar a alguien? ¿Qué? ¿Yo? Yo no. Es para un amigo. Hombre, sí, sí. para que sea
5: asesino serial, tienen que ser dos el mismo año. Si es uno en un año y otro al siguiente no cuenta, ¿no? Lo que toma asesino sería seguir siendo solo asesino.
10: <risa> no nos desviemos del tema, mejor sigamos con las torturas.
2: Añado, en, en 2009... El presidente, ex presidente Obama, dejó, o sea, prohibió esta, est estas torturas en, en, los, en los interrogatorios, pero fue ya en 2016 que ya fue ley, como ya sabréis, es ley que ya no se puede ni no se puede tratar inhumanamente a los presos.
10: O sea que antes de eso, aunque no fuese ley, se seguía haciendo, me estás diciendo, ¿no? Puede ser. Ostras, pues eso ya es más actual, ¿eh? Porque 2016...
2: Bueno... Hasta aquí mi sección. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os hayáis entretenido. Iba a decir que nos vemos dentro de dos sábados, pero este es nuestro último programa de este año. Así que un saludo a todos. Eh, les ha hablado David. Y cuando sea de noche, para que no me, no me cuestionéis, les deseo buenas noches. El día de hoy vamos a hablar
0: de el mayor deporte dentro del automovilismo, es decir, la Fórmula 1 y de cómo va el Mundial, porque la cosa se ha puesto caliente y mañana 12 de diciembre se disputará la última carrera de la temporada y para volver a la rutina seguiremos con la jerga en el deporte. Pues bueno, hoy he decidido hablar de la Fórmula 1 porque, si os digo la verdad, estoy bastante enganchado a ella, desde hace unos cuantos meses, más específicamente desde el Gran Premio de Hungría, celebrado el 1 de agosto. Esta carrera fue bastante mediática aquí en España, no sé si alguien eh, habrá oído hablar de ella, gracias a la gran actuación de Fernando Alonso, y me vi en la obligación de ver esta espectacular carrera. Tras disfrutar de este carrerón, empecé a verme casi todas las carreras de la temporada hasta llegar a día de hoy que estoy muy nervioso, muy, muy nervioso por la carrera de mañana, y diréis, ¿a qué se debe tanta tensión? Venga, os pongo en contexto. Para empezar, supongo que sabréis que la Fórmula 1 hay un total de 20 corredores divididos en distintas escuderías, las cuales son así, eh, así parecido a los equipos, por decir así, y tienen sus propias monoplazas o coches, para la gente de calle. Eh... Eh, todos estos coches son parecidos en aspectos generales pero a su vez son bastante distintos en el tema de los componentes de los vehículos por lo que claramente hay escuderías que tienen mejores monoplazas y generalmente esto es debido a los motores que algunos motores corren más que otros pues desde hace 8 años la escudería Mercedes ha dominado claramente la Fórmula 1 debido a la superioridad clara en sus coches y junto con la escudería está el piloto Lewis Hamilton que supongo que conoceréis Hamilton, ¿os suena? Me suena el nombre, sí, o sea, o sea. pero ya digo,
5: como yo no he sido nada de las carreras porque tío, mi padre es súper fanático de todo lo que es el mundo de las carreras de coche y eso, entonces él está muy enganchado y me suena el nombre de muchas veces que se pone a ver las carreras y me suena que lo van hablando por ahí.
0: Pues este piloto eh, británico eh, en los últimos ocho años en lo que ha estado en Mercedes ha sido campeón en seis de ellos, poniéndose así como el, el piloto con más premios ganados en la historia, eh, junto con... Eh, es Schumacher, pero ese ya está bastante retirado. Por lo que ya se ha escuchado un tanto de veces este audio. World Championship
8: record is equal. World Championship record is equal. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. Eh...
0: Esto ya se hace un poco pesado, ¿no? Siete veces se ha escuchado... ...entonces ya nadie quiere que se vuelva a repetir... ...lo interesante ha llegado este año... ...con la rivalidad entre Hamilton y Max Verstappen... ...un piloto holandés de tan solo 24 años... ...que está dentro de la escudería de Red Bull... ...y que aprovechando su gran talento... ...y aun teniendo un coche un pelín inferior... ...al del británico Hamilton... ...ha conseguido llegar empatado a puntos... ...a la carrera final... ...esta situación solo se ha dado una vez en la historia... Eh, donde en la última carrera están empatados a puntos dos personas. Eh, así que si queréis ver lo que posiblemente sea la carrera más esperada de los últimos años, mañana a las 2 de la tarde, sí, es una hora mala para aquí en España, pero bueno, a las 2 de la tarde os, os espera el gran premio de Abu Dhabi. Ahora, hablando así un poco de la Fórmula 1, espero haberos puesto un poco en contexto, es un deporte bastante... Eh, pay to win como se diría en los videojuegos eh, claro. donde si tiene la carretería es más probable que gane por eso os quería preguntar si pensáis que la Fórmula 1 es un deporte o no porque hay bastante argumento a favor pero también bastante argumento en contra
4: a ver yo no lo sé no practico obviamente no. Es que, a ver es que no soy muy fan tampoco de la Fórmula 1 entonces no sé pero a ver como tal si sí se podría decir deporte aunque no hagas más rollo ejercicio físico en, mol, en, en el sentido de a ver no sé explicarme, pero yo creo que sí se consideraría un deporte.
3: Yo creo... A ver. Mio, yo creo que no es un deporte porque son coches y los coches no son deporte. Son automóviles, ya está, coche.
9: A ver, yo no sé si se podría considerar deporte como tal. y En parte, no sé, me parece un poco injusto porque es como... Es el que tenga el mejor coche y si no te lo puedes permitir, te fastidia. Entonces, me parece un deporte, pero un deporte muy injusto.
5: Sí. ...pero también influye un poco la habilidad... ...por muy buen coche que tengas.
0: A ver, para intentar desmontar ambos argumentos... los de Silvia y los de Darío... ...quería poneros el ejemplo de la hípica... ...la hípica es un deporte, ¿no?... ...pero también tiene que ver el caballo... ...el caballo, si el caballo es más obediente... ...o es más rápido... ...pues hará mejores las cosas... ...y también quería decir sobre que no hay actividad física... Eh, ...hay una estadística de que... ...tras cada carrera... ...los pilotos pierden de media 3,5 kilos...
4: Eh, yo es que lo he dicho ya, no tengo ni idea de Fórmula 1 ni de carrera de, en cualquier sentido. Entonces, no sé, por eso digo. Sí, lo siento si he ofendido a alguien.
11: Es que por lo que es los giros repentinos, las pisadas que dan y todas esas cosas... Yo creo que algo de actividad física hay. además la mental también hay de influencia. La cosa montón. que
0: la fuerza G que tiene que soportar eh, un piloto, sobre todo el cuello del piloto, que eso eh, además a la mínima te destrozas, te <risa> revientas y ha habido casos de gente que ha muerto en este deporte bastante peligroso.
1: También es esencial la coordinación a la hora de los controles del coche. Como ha dicho Víctor, la... La mente, que tiene que estar muy ejercitada y, y también lo de que pierden tres kilos, pues es muy impactante.
0: Bueno, eh, ahora espero haber eh, convencido a vosotros de que esto es un deporte que es muy serio y que hay que estar muy, muy bien preparado. Ahora sí vamos con la jerga en el deporte. Ahora, como ya he dicho, vamos con la jerga en el deporte, un concurso entre mis compañeros cada día tematizado en un deporte o en un tema. Por cada pregunta que acerten mis compañeros recibirán una serie de puntos. Al final haremos un pequeño recuento de los puntos y recordad que estos puntos son acumulativos, es decir, que cada programa cuenta, porque al final de la temporada veremos quién es el ganador de la jerga en el deporte. Eh, hoy cabe recordar de que Silvia ganó el último día el torneo de globos, entonces se pone a la cabeza con eh, 54 puntos, 56 puntos, eh, poniéndose por delante de Víctor, el que era campeón, pero no lo hizo muy bien en el torneo. Así que eh, aprovechando que hoy se, ya se acercan las navidades, vamos a hablar de un deporte bastante invernal, como es el hockey hey sobre hielo. ...este deporte es bastante típico... ...en América del Norte y en Rusia... ...pero aquí en España es especialmente raro... ...pero creo que todos lo conocemos... ...¿de qué? No sé... ...pero supongo que por las películas americanas... ...de que es bastante recurrente... pero Exacto, yo lo, menos... lo
5: digo... ...a mí me suena de películas americanas, no hay más...
0: ...está, pero nadie lo ha practicado yo creo... ...ahora sí, comencemos... ...todos sabéis que este deporte se juega entre dos equipos... ...que tienen como objetivo marcar gol en las porterías... ...pero por tres puntos... ...¿cuántas personas hay... En el campo por parte de cada equipo. ¿Cuántas personas hay en un equipo, básicamente? A, cuatro personas, B, cinco personas, C, seis personas y D, siete personas. Eh, por favor, apunten sus respuestas.
1: ¿Podría repetir las opciones?
0: A, cuatro personas, B, cinco personas, C, seis personas y D, siete. Eh, Esto incluyendo al portero, ¿vale? Ahora, eh, venga, por ejemplo, Iker, ¿qué has puesto tú?
5: Pues yo creo que es la D, siete personas, porque lo demás me parece muy poco.
0: Incorrecto, la respuesta era la C. Dentro de una pista de hockey sobre hielo solo pueden haber seis personas por equipo, contando el portero, es decir, cinco jugadores de campo y el portero. Ahora, por tres puntos, ¿cuántos cambios se pueden hacer en el hockey sobre hielo? A, tres cambios por cada parte. B, 5 cambios y uno más por si algún jugador es expulsado o lesionado. C, 7 cambios en total o D, los cambios son ilimitados.
4: ¿Cuál era la A?
0: Tres cambios en cada parte. B, 5 cambios y uno si es expulsado o lesionado. 7 cambios en total o D, eh, los cambios son ilimitados. Eh, por ejemplo, Darío, ¿qué ha puesto usted?
3: Yo he puesto D, los cambios son ilimitados.
0: correcto, en este deporte no hay un número limitado de cambios sino que se pueden hacer todos los cambios que se quieran y además no hace falta parar el juego como en otros deportes, sino que los jugadores pueden entrar al campo en mitad de un juego porque claro, como no hay saques de banda porque está cerrada la pista pues entonces pueden entrar en cualquier momento ahora, por cuatro puntos eh, ¿cómo se llama oficialmente el disco de hockey sobre hielo? A. Puck B. Blomst C like o D snow, son nombres bastante raros todos. Eh, cabe destacar que eh, este deporte uno es verdad y todos los demás son palabras traducidas al noruego. Que me las he inventado, he buscado palabras aleatorias y las he traducido al noruego, ¿Vale? Así que repito A puc, B blomst, C like y D snow.
5: Like como like o okay. qué?
0: Like parecido. Eh, así que ponte en su respuesta, Silvia. ¿Tú qué has puesto?
9: Yo estaba entre dos, entre la A y la D, pero he puesto la
0: A. Pues es correcto. Este disco de goma vulcanizada usado en el hockey recibe el nombre de punk y es el único deporte que utiliza este tipo de objetos para su juego. Ahora, eh, vamos con la última pregunta. Por cuatro puntos, ¿cómo está dividido un partido de hockey? A. Ah, 40 minutos seguidos, sin descanso. B, dos partes de 20 minutos cada una. C, dos partes de 25 minutos cada una. O de tres partes de 20 minutos. ¿Puedes repetir? A, 40, 40 minutos seguidos, sin descanso. B, dos partes de 20 minutos. C, dos partes de 25 minutos. O de tres partes de 20 minutos.
4: Eh, quiero mm, preguntarte una cosa. Aquí en el papelito que nos has dado, eh, pones 5 puntos, no cuatro. Pues Entonces...
0: oh, venga, por 5 puntos. Pues vale. Ahora, por favor, respondan. Y Iker, ¿tú qué has puesto?
5: Estoy entre la A y la B, así que voy a decir la B.
0: La B. Pues es... Incorrecta. La respuesta correcta era la D. A mi sorpresa también, eh, cabe destacar que... Son tres partes distintas con cada una 20 minutos. Aparte, los equipos disponen de un tiempo muerto por cada parte de 30 segundos. Y encima, los descansos son de 17 minutos. ¿Por qué? No lo sé. Eh, tendría que mirarme las... Eh, la historia de este deporte. Ahora sí, por favor, eh, hacerme un recuento de los puntos, sumar rápido y pásenme los papeles. Me gustaría que Silvia bajara del trono otro año más eh, porque... Otra vez no le quiero regalar otra taza del Betty porque es que encima ni la usó. Bueno, taza o pin.
11: Yo quiero decir que voy perdiendo esta competición por el simple hecho de que no, no fui al último programa y seguro que en ese programa es en el que más puntos se han dado.
0: Eh, puede ser, puede ser. Fueron Pero no pongas excusas. Eh, me gustaría saber el papel de Silvia, que no ha venido todavía, porque Víctor ha conseguido un total de 7 puntos con lo que se pone con 41, pero... ¿Cómo no? Silvia, no sé por qué, pero ha dado todas las preguntas poniéndose así con 71 puntos y se pone como campeona por bastantes puntos. Eh, Víctor, ¿te tienes que poner las pilas junto? ¿A quién va más me acercado?
4: Eh, yo, me tengo que poner mucho las pilas.
0: Eh, pues sí, Marcos con 32, bueno. El, el peor creo que es África, sí, África. Pues sí. Eh, va a ver, Mira que estaba en control, no ha dado ni una. No es una gran aficionada del hockey. Cero.
4: Yo no he hecho trampas, he cerrado totalmente todo.
5: Eh... Yo he hecho cero. Yo, eh, el hockey, fatal. No, no. Se ve eh... que no he visto suficientes películas americanas.
4: Al menos no soy la única que ha tenido cero puntos.
0: Bueno, ahora sí me despido. Espero que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado, que es lo más importante, que los paséis bien con la familia en estas Navidades. Ya nos veremos eh, el año que viene. Yo soy Marcos Marín y esto es Málaga Deportiva. ahora toca la despedida eh, hay que acabar ya el programa que encima no hemos pasado de tiempo quería daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado, a Onda Color por hacer esto posible, junto a Asa que ha hecho posible este taller Fran por siempre estar ahí con nosotros a los padres por traernos y pagar este taller
1: y como no a los oyentes ¿no?
0: Sí, todo gracias por estar ahí en el directo de Instagram y también escuchando desde la radio recordad que nos podéis escuchar en Spotify, iVoox eh, Google Podcast, en todos los lugares se podrá ver en diferido eh, también escuchar al otro grupo que va a despedir el año, no lo harán tan bien como nosotros, una pena, pero bueno eh, algo de nivel creo que tienen eh...
1: Muy reducido ¿eh? como el Barça en Champions Una cosa muy importante
9: que quiere decir, Inma aprobó el C1 y se presentó el sábado pasado al C2 <risa> uno.
0: Muchísimas felicidades, AIMA, por aprobar el C2 y. El C1. Eh, ojalá aprobé el C2. Eh, ahora sí, yo quería decir, en vez de un adiós, un feliz Navidad. Perdón.
5: Venga, va, yo <risa> lo veo.
0: Un feliz Navidad. Así que venga, a la de 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! Navidad!